0: Всем привет! Меня зовут Мой Шиборов Бейниш. Хочу поделиться и рассказать вам очень, на мой взгляд, приятную, уникальную историю. Услышал я эту историю много лет назад, в 1995 году, будучи мальчиком, когда я попал в лагерь ганнес в городе Харькове. И наш учитель, который давал нам еврейские уроки, проводил еврейские дисциплины по завершению каждого урока, Начинал нам читать истории, изданные на английском языке. Потому что истории на русском языке на тот момент изданных практически не было. Еврейских историй, еврейских майс, Сипурим. И вот в этот рассказ, я помню, у меня запомнился, осел в моей голове. Возможно, будут какие-то неточности, я заранее прошу вас прощения. История начинается в городе Бельц, в легендарном хасидском месте, городке Бельц. И история связана с рыбарным из Бельц одним из величайших праведников в истории еврейского народа. Я знаю, что в нашей истории много праведников, много цадиким, каждый уникален по-своему и неповторим. Рыбарон это величайший цадик, человек, имеющий отношение к хасидизму, к философским трудам, оказавший колоссальное влияние на еврейство, и его учение, оно оказывает влияние и в наши дни, и, дай Бог, до дни прихода Машеиха, и с прихода Машейха все будет также развиваться и влиять на еврейский народ. По еврейской традиции, накануне выпечки ручной мацы, рыбарон, рэбе хасидов Бельц, вечером берет свой кувшин идет к источнику воды. О чем это нам говорит? Тот, кто не был в Бельце тех времен, Ему, наверное, сложно представить эту картину. Но если кто-то из нас, когда бы то ни было, где бы то ни было, неважно в какой хасидской общине, видел, как хасиды относятся к своему рэбе, к своему адмуру, с каким огромным, колоссальным уважением, почетом и трепетом, то представить себе картину, что они смогут, хасиды, сейчас, вот-вот в эти минуты увидеть ребе, идущего по улице, и не надо будет стоять в очереди, чтобы попасть к нему на их идут, на прием. И не надо будет ждать огромное количество времени, когда вдаст Бог возможность его просто физически увидеть, потому что Рэбб – это не просто человек, который сидит где-то в каком-то помещении с утра до вечера молится или изучает еврейские книги, это не только цадик, это глава общины, это большой раввин, на плечах которого как материальные, так и духовная заботы его общины, и в целом за тех людей, которые имеют к нему отношения и на плечи которых попадает разного рода обстоятельства, и они всегда обращаются к Рэбе за помощью. И вот сейчас Рэбб выходит из дома, и жители местечка Бельц, а надо еще знать и сказать о том, что многие знали и помнили, что всегда накануне выпечки мацы, вечер до начала выпечки мацы, Рэбб пойдет набирать воду собственноручно не его секретари, не его помощники, не члены его семьи, а он лично пойдет набирать воду для того, чтобы она отстоялась у него в доме, перед тем, как он ее будет добавлять для замеса муки для приготовления мацы, приезжали в Белец за несколько дней до этого. Селились в домах у друзей, занимали места в постоялых дворах. Каждая корчма, которая там была рядом с бельцами, далеко от бельца, они все были заполнены хасидами, они хотели видеть Ребу. Но была еще одна причина. Не просто увидеть Ребу, а у Рэбы была традиция. Каждый раз, перед тем, как он набирал воду из источника воды, в частности, это была проточная вода, родниковая вода, которая текла где-то на окраине местечка Бельц, Ребе рассказывал какую-нибудь майсу, какую-нибудь историю. Или какой-нибудь машаль, пример, притчу. И хасиды ее ждали. Ждали целый год, поскольку эта история была содержательная, и многие из них из этих историй, которые рассказывал Бельский Рэппер Барнис Бельц, брали для себя делали выводы уроки и вот Рэппер приблизился к источнику воды, как им говорили, как мы ожидаем огромное количество людей и женщины, и мужчины, и детей и не только евреев уже ожидали Рэппера у этого источника воды и ждали, что Рэппер начнет рассказывать свою историю и перед тем, как Рэбб начал рассказывать свою историю, один из хасидов в Бельце поднял руку и говорит, Рэбб, у меня есть к вам вопрос. То есть еще Рэбб не начал рассказывать историю, а был такой смельчак, который опередил Рыбарана и говорит, Рэбб, Рэбб, у меня есть вопрос. Рэббарон, конечно, дал возможность этому человеку задать вопрос. И вопрос примерно звучал таким образом. Каждый раз накануне праздника Песах вы нам желаете, чтобы завтра в РФ Песах мы вместе с праведным масшейхом были в Иерусалиме в бейта Все хасиды посмотрели по сторонам. Но что странно, рыбы каждый год накануне праздника Песах высказывают такие пожелания. Что здесь э, умно в этом вопросе? И этот молодой человек, он продолжает. Но мы же, рэббарон, рэбэ, мы же знаем, я не знаю, каким образом точно он обращался к, к рэбэ, Поэтому я использовал два обращения. Тут уже сами судите, не хочу никаким образом задеть чувства Хасида и бельцы, потому что я являюсь Хасидом Хабат, и не знаю, какие м, способы обращения есть э, к своему рэбу у Хасида и И продолжает этот юноша дальше говорить так. Ведь мы знаем из законов еврейских книг, что Машех не может прийти в Йемтов, в Шаббат, в Эрв Шаббат, в Эр а завтра или послезавтра, условно скажем, это будет эра Йонтов, эр Песах. Как же Машех может прийти? Рабану посмотрел на этого молодого человека и сказал, ты знаешь, что перед приходом Машеиха придет Рылья Гуанави и даст нам ответы на все наши вопросы. Но уверяю вас, уверяю тебя, что в канунь Песаха, даже если он придет, у него не хватит возможности нам ответить на вопросы, поскольку мы даже не обратим на него внимания. Мы будем настолько заняты суетой подготовки к празднику, что не будет шансов и времени не только задать ему вопрос, а в принципе, чтобы вопрос имел место быть. Таким образом, очень тонко Рыбаран дал ему понять, что Машейх может прийти в любую секунду, условно так скажем. Я так предполагаю, исходя из того, что помню из этой истории. Может быть, я что-то где-то упустил. Но тонкость вот, вот тонкость высочайшего юмора, назовем условно, она здесь играла свою роль. Хасиды уже смотрели наверное, съедающими глазами на этого человека, который не дал Рэбе еще начать историю. И все взгляды резко перешли на рыба. Рэбе. Рэбе говорит, хочу рассказать вам историю. Сразу была создана колоссальная э, тишина. Все с вопиением смотрели на Рэбе и ждали от него этой истории. И Рэбе начинает. В одном еврейском местечке в городе Шпальтов или давайте назовем это Штетл Шпальтов проживал Равин. Необычно Равин. Равин был весьма грамотный и образованный. Сочетал в себе несколько элементов. С одной стороны был величайшей тонкости ума человек Грамотный и образованный, как мы уже с вами сказали. И параллельно с этим, вместе с этим, он был настолько заботливым, и переживающим за каждого из евреев своего местечка, раввином, что, наверное, в своем роде он был уникален. Поскольку он умудрялся сочетать свою ученость с заботой о этих евреях. Ему было тяжело. Можно даже сказать, он был одинок. Нет, нет, нет. Не то, что, не дай бог, у него не было супруги. У него была жена. Он был женатым человеком. К сожалению, в их семье не было детей, не дай Бог, ни про кого не будет сказано. Мы знаем с вами, что в еврейском народе, к сожалению, частенько э, рассказывают истории про те случаи, когда в какой-то семье не было, не дай Бог, долгие годы детей. И слава Богу, происходили чудеса, и дети рождались, и потом у них рождались дети, внуки и правнуки. И так, дай Бог, до прихода Машейха, бесконечность прихода Машейха, как сказано в благословении Хаабрама, Цхаку, Якова и всем нашим, Праведникам никому, потому что нас будет много, и мы будем многочисленными, и дай Бог, что все было так, как написано в книгах. Если считаете, нужно сказать о омейн, может быть, стоит сказать Мейн. Может быть, стоит.
1: Но здесь
0: этот раввин был одинок по другой причине. В городе было много евреев, большое количество еврейских семей. Но все эти люди были, грубо скажем, неучими. Не говорим неучими, потому что они были невежественными. Да, они были в какой-то степени невежественными, не по отношению к Туре Западе. Они по природе были свои, многие из них невежественны, потому что были заняты добыванием куска хлеба. Они были настолько погружены в работы и заботы о себе и о себе, что у них не хватало времени на элементарные вещи, связанные с изучением Тор. И он был одинок именно потому, что не с кем было посидеть вместе в Кавруте и получить томик Талмуда. Не с кем было посидеть и получить хумаш. Разобрать какие-то вопросы касательно Аллахи и многих других э -э деталей, еврейских наук. В этом он был одинок. Но, несмотря на свое одиночество, он понимал и осознавал серьезность своей миссии. Он тот, кто должен вести эту общину, тот, кто должен стараться создавать им условия во время праздников, шабатов, чтобы хотя бы выкроить несколько минут и выступить перед своей общиной, рассказать им о содержании недельной главы, рассказать несколько важных законов, соответствующих табу празднику, который будет наступать в ближайшие дни или в ближайший месяц. Или на следующей неделе. У него была хорошая традиция. Он за неделю мог обойти все семьи, еврейские семьи своего городка и узнать, у кого что происходит. У кого какие проблемы, у кого что-то хорошее произошло. И евреи города Шпальтова его любили и уважали. Но с одной стороны они его любили и уважали, а с другой стороны они были немножко ну, прямолинейными. Они были грубоватыми. И бывали случаи, когда они э, спрашивали, Ребе, Ребе, как дела? что у вас происходит, и иногда могли ненароком э, вот в таком диалоге намекнуть ему, зацепить его за ту больную тему, которая беспокоила его, и его супругу, это то, что у них не было детей. Был такой случай, когда пришел один еврей и начал жаловаться на проблемы того, что его ребенок ведет себя очень плохо, а потом, поймав себя на мысли, останавливаю ой, ой рэбэ, простите, вам же, вам, же, да, вам же сложно ответить на этот вопрос, у вас же нет детей, вы же простите, извините, что я к вам пришел». И ушел. И таких подобных ситуаций было очень много, очень часто. И родин города Шпальтов очень болезненно это все принимал, но никогда не показывал своим членам общины. Да, в этом городе были еще евреи, которые и толком не хотели его и слушать, и не обращали внимания на его призывы. Был такой легендарный еврей Мужлан, Хан такой, у которого не было друзей не только среди евреев, местечка Шпальтов, но и среди людей других, националистов, которые проживали в этом местечке Шпальтов. Он был такой грубый мужлан, что он даже не жил в окрестностях города. Он жил на окраине городка, прямо где начиналась лесопосадка, где начинался лес. Он был грубый, он был очень огромный, коренастый. И несмотря на, свое, на все вот это, на все эти нравы его, Равин города Шпальтова до последней минуты, до последнего дня никогда не отказывался. Ходил и пытался повлиять на этого еврея. Когда-то он его пытался уговорить прийти в субботу послушать Тору. Когда-то он уговаривал, чтобы тот пришел на какой-нибудь еврейский праздник. Или на накануне, прошу прощения, какой-нибудь еврейский праздник, он хотел с ним поделиться, наверное, мацой. Может быть, принести ему яблоки с медом. Какие-то подобного рода вещи. Всегда был отказ. Всегда были угрозы и напоминания, что Равину лучше к нему не приближаться. Ни ко мне, ни к моей супруге, и на пороге моего дома не появляться. Звали этого человека очень уникально. Все его прозвали Шварцвольф. Звали его Шварцвольф. Неотесанный, еврей, мужлан, грубиян. Никто с ним не дружил. Да и ему и друзей не надо было. И он, Судя по всему, ему было комфортно так, в тех условиях, в которых он проживал, и тот образ жизни, который у него был, его устраивал. Ну, жена есть, жена тоже была в у жены тоже не было ни подруг, ни друзей, и они жили на краю города, ни с кем не пресекались. Шло время, и Равин продолжал все время думать и переживать о том, что у него и у супруги нет детей. В то время, недалеко от города Шпальтов, ну, недалеко это относительно, в наше время, наверное, это недалеко, но по тем временам расстояние все-таки было прилично для того, чтобы... Преодолеть его, скажем об этом. То есть время преодолеть из местечка Шпальтов до того самого места, где проживал праведник, которого звали Магит из кожниц тоже величайший праведник не только того поколения, а праведник поколения в поколениях еврейского народа. Уникальный человек, уникальный цадик, который был таким настолько, настолько был велик в, прониц... в проницательности, что многие люди евреи не евреи видя его начинали стыдиться эмоционально внутри себя переживать и осознавать и делать собственный так скажем текун исправления потому что понимали что рыбы магит из кожниц видит их насквозь и есть огромное количество историй колоссальных историй именно связанных с магином из скожниц. и все знают что этот праведник может изменить судьбу человека мы с вами слышали многократно в разных историях в разных, из в разных еврейских источников, что человек, когда появляется на этот свет, у него уже есть определенная, ну, скажем, судьба на всю его жизнь. Да, человек может изменить свою судьбу. Да, человек может повлиять на ход своей э, жизни на каких-то этапов. Это понятно. И это написано в наших еврейских книжках, и это мы учим у наших раввинов. Но, тем не менее, есть вещи, по которым, причины, по которым у человека складывается такая судьба. Возможно, про себя думал раввин из города Шпальтов, что есть причины, по которым он и его супруга не могут обладать детьми. Они об этом мечтали многие годы. Прошло уже много лет, более 10 лет. И в этом местечке Шпальтов евреи начали между собой говорить так, как он может быть раввином, как он нам может давать советы, если у нас есть, например, какие-то проблемы, не дай бог, в семье Шаубая, то есть взаимоотношения между мужем и женой, как он может нам рассказывать о химухе, воспитании детей. Что он знает о, бы, о быту семьи, о заботах, о проблемах, о возможности прокормить семью. Эти разговоры были, они муссировались, они развивались из года в год до такой степени, что они набрали, ну скажем, такие обороты, что многие уже между собой говорили прямым текстом. А может быть это недостойный достойно для нашего города? А может быть не стоит ему быть раввином? Как он может быть полноценным раввином, если он полноценно не может окунуться в нашу проблему? И не, не, не то, чтобы раввин Шпальтова как-то это услышал, но он видел по взглядам, по отношениям, по поведению, он очень сильно за этого переживал. Много раз они со своей женой об этом говорили. И уже наступил тот период жизни, когда они уже даже об этом не говорили. Но он знал про раби Магида из Кожницы. И вот в одном из разговоров жена уже на повышенных тонах говорит ему, после того, как они обсуждали о том, что вообще не ходят такие слухи, и что, может быть, нам уже действительно не стоит находиться здесь и занимать эту должность, если мы не можем до конца действительно понять и осознать все те проблемы и заботы, которые есть у наших евреев, за которых мы несем ответственность как духовно, так и материально. Мы об этом говорили в самом начале. И мы с тобой хотим детей. И она ему начала говорить, и едь к маге есть сложности. Ты столько лет упираешься, столько лет не можешь к нему поехать, потому что ты чего-то, может быть, боишься. Он, говорит, и он действительно боялся. Он боялся не то, что там магит из кожниц расскажет ему о его каких-то плохих поступках, о его плохих э, действиях или неправильно выполненных своих обязанностей с точки зрения того, что Равида уже делал по отношению к общине. Он боялся, что магит из кожниц скажет ему так. Тебе не суждено, чтобы у тебя были дети. Этого больше всего боялся Арина Шпанта. Он не боялся ответственности. Мы говорили с вами о том, что это был праведный человек. Он не боялся услышать правду про себя во всех остальных вещах. Он боялся потерять надежду на то, что он будет отцом. Это та причина, по которой он многие-многие-многие долгие годы не ехал к могилу искорствоваться. Но здесь супруга сказала, надо ехать. И не просто сказала, стала требовать. И даже, как мы уже говорили, на повышенных тонах потребовала от него. И в конце концов он собрался с мыслями, но собрал вещи и поехал к могилу искорствоваться. Добравшись до этого местечка, в котором проживал этот праведник, найдя дом, где проживал магит из Кожниц, ожидая своей аудиенции, войдя в кабинет магита из Кожниц, он видел, как магит сидит за столом и смотрит какую-то книгу, читая какую-то книгу. Он стоял на пороге кабинета или комнаты, или зала, или помещения. Точно не могу сказать, что это было за пространство, но Магит не обращал на него внимания. Просто не обращал на него внимания, он продолжал читать книгу. И тогда, набравшись духу, Равин города Шпальтов обратился к Рэбе. Ребе, приостановив свое чтение, понял на него глаза, посмотрел и спросил: что-то нужно? Есть какой-то вопрос? Возможно, это читалось в его глазах. Я точно не помню содержание этой беседы, опираясь на то, что у меня осталось из истории, услышанной тогда в те годы. И Рэйб сказал, Равин, прошу прощения, Гордошпатов сказал, Рэбе, есть у меня есть проблема. И Магнит сколько сказал, у всех есть проблемы, у всех свои проблемы. В чем проблема твоя, что ты хочешь? То Рэйб, многие годы у нас с супругой нет детей. Мы хотим детей. Рыба посмотрел на него, образовалась некая пауза в их диалоге не многословном диалоге и сказал так. В твоем городе проживает один человек, и только он может тебе помочь. Только он может помочь тебе и твоей супруге. И тогда Равин Гордошпальтов, он растерялся. Кто? Он? У него в городе все евреи, которые проживают, он их лично знает. И как мы говорили, многие из них это люди, которые не разбираются ни в Торе, ни в Западе, нигде. Врачей среди них нет. Каких-то специалистов в вопросе где-то рождения консультантов там точных поминей нет, говорит: есть один еврей, магия скорость повторяет, который может тебе помочь. И он не просто еврей, он один из ламы двовников, он один из 36 скрытых праведников, которые живут в мире, скрывая свою праведность и поддерживая баланс святости в нашем мире. Когда Равин Шпальтов услышал эту фразу, он начал думать. Кто из евреев его местечко может быть великим праведником? Одним из 36 скрытых праведников. Если вам интересно, о ком идет речь, что это такая за э, группа из скрытых праведников, которых называют ламы двовники, 36 праведников, наверное, в следующий раз по возможности попробуем рассказать, развернуть эту идею. Но евреи знают. Еврейская традиция нам говорит об этом и гласит. Есть огромное количество историй, рассказывающих, повествующих нам о существовании скрытых цадиков, Выдающих себя за обычных мужланов, за обычных ремесленников, за обычных людей, порою они гуляют очень неряшливо, неопрятно, ведут себя по-хански, но на самом деле могут оказаться праведниками и не просто праведниками, а цадиками в полном смысле этого слова, как об этом говорят наши еврейские книги. Люди, не то что без греха, люди, не соприкасающиеся с грехом. Как это может быть? сочетаемых с их образом жизни и с их э, поведением – это отдельная тема, это отдельные книги, это раввины, это учителя, которые могут э, более углубленно и широко ответить на этот вопрос. И он думает про себя. Скры, скрытый праведник? Кто это? И магист смотрит на него и говорит – он живет на окраине твоего местечка, его зовут Шварцвольф. Раввина Шпальтов посмотрел, не сказав слух, он подумал, как вот этот грубьян, неотесанный мужик, хам, невежда, неряха, которого я за все годы не убедил ни разу прийти в синагогу, ни разу не смог повлиять на него, чтобы он сделал какую-то заповедь, одел а филин, дал знаку, пришел в шаббат или много другое. Не получалось ни разу, ни разу, ни разу. И он, скрытый праведник, он засомневался на секунду в словах магида Скожниц, Но магия Искоржевиц смотрел пристально ему в глаза и говорил, если хочешь ребенка, только он может тебе помочь. Но он понял, если Магида Искожниц говорит, значит в этом что-то есть. И сомневаться в его словах невозможно. С этими мыслями, сказав, поблагодарив вернее Магида Искожницу, он вышел из кабинета и вернулся в свое местечко. Вернувшись в свое местечко, он не стал рассказывать детали этой истории никому. Он долго переваривал внутри своего сознания и перебирал варианты и опции, как он пойдет к этому Шварцвольфу, как он к нему достучится и, по, и даже сможет с ним поговорить, ведь тот его на порог не пускал, тот при виде его за версту условно скажем посылал его на все три-четыре стороны, хабил угрожал, оскорблял. Не реагировал ни на одно его слово. Перебрав все варианты, Равин из города Шпальтов придумал. Он возьмет с собой немножко вина, булку халы, еще какую-то краюху луковицы или картофеля и накануне шабата он пойдет ближе к дому Шварцвольфа, а дом Шварцвольфа, как вы помните, находился на окраине, далеко на отшибе города, есть предположение, скорее всего, что это даже было не внутри самой черты города, не только на, на границе города, а может даже дальше, чем границы города, потому что дальше в истории будут такие обстоятельства, в которых Равин будет обращать внимание на то, что ему нельзя идти никуда, расстояние не позволяет ему нарушать шаббат. Он окажется рядом с домом Шварцвольфа, и в момент, когда наступит шаббат, постучится к нему в дом. Но уж тогда точно он его не изгонит из дома. Уж тогда точно, если он скрытый праведник, он его укусит в дом. Попрощавшись с женой, в пятницу, накануне субботы, взяв с собой вот эти вот небольшие продуктовые пожитки, если так можно сказать, продуктовый набор, который он себе подготовил, наверное, пожитки здесь в этом случае слово несочетаемо с этими понятиями, Опа направился к дому Шварцвольфа, со всеми поздоровавшись по дороге тех, которых он встречал у людей, сказав им Шаном, предупредил, службу синагоги о том, что его там не будет, предупредил общину, что его, возможно, не будет на Шаббат, и добравшись до двора дома Шварцвольфа, увидев эту полулу, развалинную Хибару, с закрытыми окнами, наставни, дождавшись Шаббата, когда он увидел на небе, что уже наступает, условно говоря, ночь, вечер, появляются звезды на небосводе, подошел к дому Шварцвольфа и постучал. Никто не открывает, он постучал еще громче, Нету никакой реакции. Тогда он за всех сил постучал на двери дома, резко открывается скрипящая дверь, Не на пороге этого дома он видит жену Шварцвольфа, эту громоздкую, внешне неприятную и необаятельную женщину, которая говорит, что здесь забыл, чего приперся. Он объясняет ей, шаббат, я не успею дойти домой, я боюсь нарушить субботу и прошу у вас разрешения остановиться у вас в доме ненадолго. Только на этот день, на шаббат. Я завтра вечером по исходу субботы вас оставлю в покое. Нет тебе места в нашем доме. Она его выгнала из дома и сказала, что мы тебя сюда не пустим. Ну пожалуйста, пустите, ты не понимаешь, она говорит. Придет мой муж, он тебя вообще убьет, зарубит или разрубит напополам. Мы не любим гостей. Ты чужак, мы никогда к себе в дом никого не пускали. Тебе здесь нет места. И таким образом она показала ему в очередной раз на порог. Наш раввин из города Шпальтов, он растерялся. Куда же ему идти? Что мне делать, он ей говорит. Поймите, у меня шаббат, я не могу нарушить субботу. Смотри, вот там сарай, возможно, челан, я не знаю, что это. Вот это вот построение. Иди туда. Там у нас стоят козы, еще что-то, сеновал небольшой там пройдешь, пройдешь свой шаббат. Равингорода Шпальтова увидел, как перед ним захлопывается эта дверь, дверь дома Шварцвольфа, расстроенный, с этим набором небольшим вина, халы, луковицы, картофеля, он идет в сарай. Придя в сарай, он увидел козу, он увидел сено, присев на сеновал, разложив свои вот эти вот продукты, помолился, и услышал шаги, услышал грубые резкие шаги, которые направлялись в сторону входа в дом Шварцвольфа. Он выглянул между, заглянул, прошу прощения, в вращение между, наверное, увид, нашел отверстие в стене этого сарая, хотя найти отверстие в, этом, в стене этого сарая было не так сложно, он практически был весь в дырках, в изъянах, он видел, как этот огромный Шварцвольф направляется домой, открывает дверь. Войдя в дом, еще не закрыв дверь, он услышал, что жена Шварцвольфа что-то рассказывает очень эмоционально этому Шварцвольфу. Шварцвольф разворачивается, хлопает дверью и резкими шагами направляется в сторону этого сарая. Равин понял, все, мне не жить. Обешив, отойдя на несколько шагов назад, смотря на дверь этого сарая, открывается дверь сарая, появляется Шварцвольф и говорит ему грубым голосом. «Но смотри, тебе навряд ли повезет еще дальше жить». Высказав несколько слов с угрожающим тоном, намекнув на то, что не судьба Равину здесь жить, он ему дал выбор. Или ты оставляешь порог нашего дома и уходишь в сарай, идешь к себе домой, или тебе не жить, я найду момент, когда я порешу тебя здесь на месте. То есть таким образом он подталкивал Равина к выбору, или нарушить шаббат, или нарушить запрет и подвергнуть себя смертной опасности. Но Равин, помни слова Магида, которые у него крутились в голове, смотря в глаза этому мужлану, мужику, которого он боялся и видел его агрессию, его злость, он сказал, нет, я останусь и на исходе субботы уйду. Ну смотри, я немного устал, у меня нет силы времени сейчас с тобой заниматься, Моли Бога, чтобы с тобой все стало хорошо. Моли Бога, чтобы я тебя не порешил. И он ушел. Равин сделал в кедуш, Лег спать. по за кидуш Наступило утро, он думал, если действительно в праведник, он его позовет себе в гости. Но ничего не менялось. Наступило раннее утро. Наступил полдень. День близился к выходу. И тогда Равин из Шпальтов понял, никакой надежды и судьбы на то, что он станет отцом, а его супруга станет матерью, у них будет возможность воспитать младенца, не будет. Он заплакал, он начал перебирать в голове огромное количество мыслей, прочел все псалмы, какие только он помнил наизусть, и молил Всевышнего о шансе и возможности, чтобы они с женой могли стать родителей. При всем при этом его не оставляла мысль, что может быть Шварцфул действительно такой бандит и не дай бог он его убьет. И тогда заодно он еще каялся, он делал хэджмонцеды. Он пытался сделать отчет по, своей, по своим поступкам, которые совершал на протяжении всей всех предыдущих годов своей жизни. Еще не вышла суббота. Он услышал, как открывается дверь сарая он обернулся и увидел перед собой того самого Шварцвольфа, но он был какой-то другой. Он был одет совсем по-другому. Взгляд у него был другим. На его лице была улыбка. И из уст он услышал фразу. Рэм, пойдемте к нам за стол. Он напишет. Тот грубиян куда-то делся из тела этого человека. И лицо этого человека сейчас светилось. Улыбку на лице он никогда в жизни не видел в Шварцвольфе. Но он помнил, что магия за сказал, только этот человек сможет тебе помочь. И он пошел в дом Шварцвольфа. Войдя в дом Шварцвольфа, он был в шоке. Был открыт красивый, шикарный субботний стол. За этим столом сидела супруга с Шварцвольфа. Она была внешне не похожа на ту женщину, которая вчера ему открывала дверь ее дома. Он провел уникальную и прекрасную субботнюю трапезу и остаток субботнего времени в супер классной и неповторимой атмосфере. Ему казалось, что он находится в раю. Атмосфера, аура, которая была в этом доме, в этой комнате, то каким образом он видел свечение, условно скажем, от Шварцвольфа, от его супруги. Оно было неповторимым, никогда в жизни он вот такого удовольствия не получал. Ближе к концу субботы Шварцвольф посмотрел на него и сказал, «Я знаю причину, по которой ты пришел. И ты знаешь, у тебя родится ребенок, но при одном условии». И тогда раввин спросил, «Какое условие? О чем идет речь?» Шварцвольф, посмотрев в глаза Равину, сказал, «У тебя родится сын, но ты даешь мне слово» что назовешь своего сына моим именем. Равин, не раздумывая, говорит, да, конечно. Подумав о том, что у него родится сын, он не стал раздумывать, давать слово, не давать слово, обещать, не обещать. Да, конечно, он понимал, что он находится перед великим праведником, одним из 36 скрытых праведников. Я назову своего сына вашим именем. На исходе субботы, попрощавшись со Шварцвольфом, он вернулся домой и поделился всей этой историей, и тем, что было сказано ему, еще когда он был магеной из кожи в дома на приеме со своей супругой, она была в полном восторге, она была счастлива, она безумно ждала вот этого вот чуда, которое должно с ней произойти. Наступило утром, и Равин, как обычно, пошел в синагогу. Придя в синагогу, дав урок перед молитвой, проведя утреннюю молитву, по завершению молитвы Приступая к своим обычным ежедневным рутинным обязанностям, он заметил какую-то странную суету. Шамаш, служка синагоги, староста синагоги, подошел к одному еврею и что-то ему сказал. И тот начал махать руками сказал, и сказал: "Нет, ни в коем случае, даже и думал не думал мне задавать подобного рода вопрос. Затем он видит, как служка подходит еще к нескольким евреям на пороге синагоги, где ему крутят палец, ему и говорит: "Ты что, сумасшедший? Никогда в жизни мы в этом не будем принимать участие". Даже не думал к нам подходить с такими подобными вопросами и просьбами. И таким образом несколько раз он видел, как Слушка подходил. Затем Слушка вышел из синагоги. Равин города Шпаха пошел следом за ним. и видел, как Слушка идет по улице, останавливает каждый еврей и говорит, Ид, помоги мне, будь со мной, помоги мне, подержи. И Равин подошел к этому шавушу и спросил, что происходит? Рыба, вы знаете, я не могу собрать меня. Он говорит, ну мы же уже помолились. Мы же уже помолились, зачем тебе нужен меня? Вы знаете, вот этот грубиян Шварцвольф ушел из жизни. А я не могу говорить ни одного еврея принять участие в его похоронах. Помочь мне проводить еврея, как полагается. Когда Равин города Шпальтова услышал, что сегодня в Йогрешове должны найти возможность для того, чтобы сделать похороны, еврейские похороны для Шварцвольфа, того самого скрытого праведника, он только тогда понял, что на самом деле попросил от него Шварцвольф. Он знал, что давая благословение мне, про себя думал, родин города Шпальтов, он отдает свою жизнь. И поэтому просил меня назвать моего сына, который он, он даже еще не знал, что жена забеременела или будет беременна. Еще не было никаких признаков этих обстоятельств. Он не, знал о том, он не знал о том, что еще вот когда, в какой период времени это произойдет. Может быть, это будет сейчас в течение года. А может быть, это произойдет в течение ближайших нескольких лет. Но в эту секунду, когда он услышал, что умер Шварцвольф, он понял, что просьба была привязана к тем обязательствам, которые взял с него Шварцвольф, назвать своего сына в честь его самого. И разумеется, у Равина родился сын. И разумеется, этого раввина назвали именем Шварцвольфа. И понятно, что весь город, город Шпальтов, от равина лично узнали, кто на самом деле, по сути своей, был этот еврей, которого никто не любил, к которому все относились с презрением, которого, к сожалению, многие боялись. На этом историю рыбарный заканчивает. заканчивает. Он не дал объяснения, не дал пояснения, не объяснил никакими комментариями, Дальнейшая суть того, что он рассказал в этой истории своим хасидам. А хасидам не надо было задавать вопрос. Они понимали прекрасно, Ребы обращают их внимание на тот факт, что нельзя судить еврея по внешним его поступкам. Нельзя относиться к человеку пренебрежительно, оскорбительно, с ненавистью. Неважно, как он сам по себе. Возможно, это скрытый праведник. А возможно, это действительно гурбиян, хама невежда, но это не значит, что его надо презирать и ненавидеть. Каждый человек, каждый еврей – это творение, которое было создано всевышним И на каждом из нас есть обязанность любить, ценить и уважать другого человека. Любить, уважать и ценить другого еврея. Это отдельно, не зависящая заповедь и не имеющая никаких оправданий обстоятельства, позволяющие нам нарушать вот это повеление Всевышнего, с любовью и относиться к каждому знакомому, незнакомому человеку, каждому знакомому, знакомому еврею. История говорит нам о том, что не знаешь ты никогда, кто по сути своей является кем внутри себя. Возможно, человек сейчас грешен, а завтра он праведен. Возможно, он сегодня праведный, а завтра, не дай Бог, грешен. Мы никогда не знаем, что с кем из нас произойдет. Вот такая довольно приятная и, наверное, с одной стороны грустная, но весьма поучительная история. Друзья, давайте будем относиться к каждому по-человечески, любить, ценить и искать в каждом из нас что-то хорошее. А ведь это оно и есть. Искра Божественности присутствует в каждом его творении. Всего доброго и всего хорошего. Boo. <music>